1: Salida del vuelo 948 con destino.
2: Aeropuerto Jazz Café.
1: Debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas. El vuelo con
3: Aeropuerto
0: Jazz Café.
1: Señores pasajeros, comprueben que su cinturón de seguridad está abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Gracias. Aeropuerto ya Un programa de altos vuelos con José Nebón.
2: Saludos. Hoy retomamos la sección de entrevistas de Aeropuerto y Ascafé en esta nueva temporada 2021-2022 para conocer más de cerca la música y la trayectoria de una veterana guitarrista colombiana residente desde hace muchos años en la isla de Gran Canaria, donde a lo largo del tiempo ha vivido multitud de circunstancias, subiendo a infinidad de escenarios y ejerciendo los últimos 15 años como profesora de guitarra y música moderna en la Escuela del Municipio de Valsequillo. ...una mujer que ha ido labrando su camino... ...siempre pegada al estudio musical... ...con constancia y mucha pasión que le han hecho establecerse en una posición de respeto y admiración en el panorama isleño. Su trayectoria sufrió una desviación cuando su pareja, el saxofonista César Almonacid, tuvo que retirarse de los escenarios por problemas de salud, pero siempre ha mantenido el ánimo y la profesionalidad alternando sus clases con la participación en dúos junto a cantantes o en grupos como la formación femenina Chiqui Jazz, que le hizo disfrutar de una etapa muy interesante y divertida junto a la bajista Rosa Elena Abella, la baterista Graciela Alonso y la vocalista Olga Sánchez. De todo esto y mucho más vamos a hablar hoy en la torre de control de Aeroporto y Escafé, puesto que ella es un libro abierto y tiene mucho que contar, al tiempo que vamos a disfrutar de sus manos acariciando las cuerdas de su guitarra Gibson con tres temas que va a interpretar en directo. Con los brazos abiertos, llenos de afecto y admiración, recibimos a nuestra invitada especial de hoy, Clara Uribe. Uribe, bienvenida a Aeropuerto Jazz Café.
4: Gracias, José.
2: Qué placer tenerte aquí y además eres la madrina de la temporada 2021-2022 porque es la, nuestra primera entrevista.
4: Ah, maravilloso. Pues, eh, y encantada de estar aquí en, en tu gran mansión porque esto es una mansión.
2: <risa> bueno, una terminal de aeropuerto. <risa> Ahora mismo en la Torre de Control pues estamos muy contentos de recibirte porque nos conocemos ya hace unos cuantos años.
4: Muy, pues sí, para no decir la edad, algunos.
2: Uh -huh. Muchas cosas han pasado. Yo estaba, estaba viéndote tocar este tema que acabamos de escuchar para empezar el programa y estaba mirando tus manos y, y pensando, bueno, ¿cuántas miles de notas habrán pasado por esos dedos?
4: De notas y de vida. Cada nota es un, una vida aprendida. ...y de riesgos... ...es muy filosófica... La, ...la música es muy filosófica... ...o sea...
2: ...tú eres música de, de, de vocación... ...desde pequeña, ¿no?
4: Sí, yo empecé a tocar la guitarra con mis primas... ...como a los cinco años... ...me pusieron una guitarra en la mano... ...porque no sabían qué hacer conmigo... ...porque los juguetes... ...no me llamaban la atención... ...y llegó un momento en que... ...todo eso explotó, los boleros de mi madre los bambucos de mis tías, la música suramericana de Colombia, los campesinos que siempre están eh, cantando el radio de la cocina, que la radio de la cocina era importantísima en la vida porque sabíamos todo lo que pasaba en la música latina. Y empecé a tocar la guitarra ya un poco más en serio, como a los 10 años que las monjas se empeñaron yo estudié en Colegio de Monjas, como toda persona que se respete en esa época. Y empezaron, dale que dale, a que yo tenía que ser músico. Muy a pesar de mi padre.
2: Pero la de guitarra no la elegiste tú.
4: No, ella me eligió a mí. Uh -huh. Ella me eligió a mí porque yo no era muy consciente. De... Es más, yo afinaba la guitarra como me daba la gana para que me sonara. Luego descubrí... Lo de la, la resolví y casi me muero. Y dije, uy, ahora voy a tener que cambiar todo. Pero esto fue los 12 años, acordarme porque estaba leyendo mi biografía para acordarme quién era yo. Y como a los 12 años ya empecé, empezó Serrat con aquellas pequeñas cosas. Y me enamoré de esa canción. Y yo creo que fue la primera canción que sacó aplausos de mi familia por seria que entonces una niña de 12 años tocando ya, pues, y cantando, porque yo soy cantora. No nací con una gran voz, me da mucha envidia de las voces, porque me parecen como varitas mágicas que les ha dado la vida a ciertas personas, pero a mí me dio lo que se llama, no sé, la cabezonería de seguir para adelante a pesar de los pesares.
2: Bueno, pero no te habrá dado una gran voz la naturaleza... ...pero te ha dado un talento para tocar la guitarra... ...pero también has añadido ese trabajo, ¿no? Te lo has currado, porque son muchos años estudiando.
4: Yo creo que yo he estudiado toda la vida. Es, es que es más, a mí me gusta más estudiar... ...que hacer otra cosa. Me encanta abrir un libro y una página que no conozca... ...y descubrirla y decir, oh, qué bonito suena esto... ...porque casi toda la música es bonita... O sea, bien hecha, la música es bonita. Yo no, no tengo ningún ritmo que diga, de... a veces las rancheras y cosas de esas me suena como mucho a, a, a asadero y eso, pero también me las he gozado. Uh -huh. Yo creo que yo he hecho toda la música posible que he escuchado.
2: Es que eso es bueno, ¿no? en Un músico en, enriquece a un músico la versatilidad, el poder tocar diferentes estilos, aunque luego elija uno que es el más que le gusta.
4: Es que mira, hace poquito leí en una noticia que los niños que oían reggaetón eran más despiertos. Y dije yo, pues mira, no es nada anormal. ¿Por qué? Porque lo importante de la música empieza con el ritmo. Los niños pequeños, yo que soy madre, pues yo me daba cuenta que mi niña dijo primero que tama que mamá. Porque yo ponía que tama en casa y, y ella flipaba con, con el ritmo. No creo que entendiera toda la armonía que había ni nada. Hoy en día es músico. Entonces, el, el desarrollo. De la música empieza con el ritmo, con, con esa alegría que da el poder moverse a través de algo que no lo entiende uno de dónde sale. Ese es, creo yo, que es mi vida.
2: Pero claro, tu hija tiene un panorama muy diferente al tuyo. Hablamos de tu infancia en Medellín, en Colombia. Sí. No sé qué medios había pues a mano. Lo mismo
4: para... Nosotros estábamos muy cerca de Estados Unidos, de todas maneras, y yo creo que en España había mmm, un, una cierta diferencia, porque en los años 60, yo nací en los 50, no voy a decir cuántos años tengo, pero eh, se los imagino. Y, y en la época... Que mi hermano llevó el primer disco porque eran discos lo que tenías que comprar para oír tu música. Llevó el primer disco de Miles Davis, otro de Charlie Parker y otro de la Fitzgerald. Yo no sé esos discos se rayaron de oírlos y oírlos, pero era yo con cinco años aquella música me enloqueció. Y claro, voy a hablar un poquito de lo que es la infancia para un músico, porque mi hermano mayor escuchaba ya. El otro escuchaba música clásica y la otra escuchaba, pues, yo qué sé, Los Brincos, toda esta música que venía de España, Rafael, que eran unos cantantes extraordinarios, Nino Bravo, esa era una época increíble. Entonces, con todo eso, más la música de mi padre, que era música suramericana, y la de mi madre, que eran los boleros, ya tenía yo el huevo para pa no querer estudiar ingeniería, que era lo que me habían previsto a mí entonces y mira, y lo he hecho toda la vida, por eso a mí no me importó tocar en el sur y además se lo agradezco porque eso es lo que me va a dar la jubilación no me importó nunca tocar en hoteles ni en pues yo he tocado en clubs de jazz increíbles como el Echecalte como el Desafinado como, o sea, no te traje el libro pero creo que más de 50 clubs de jazz, una cosa así, y no sé cómo, no me acuerdo.
2: un poco otro da mundo, ¿no? Sí. Has tenido una época de tu vida viviendo en Nueva York.
4: Sí, yo me fui muy chiquita. Ahora pienso que, que era muy chiquita porque tenía 22 años y me sentía ya persona definida con mucho carácter y me fui a Nueva York y me fui a Washington yo llegué a Washington y estuve tocando en un sitio que se llamaba The Saloon cerca del Blue Sally, ya es donde vi a Miles Davis por la noche y yo no veía el alcance de aquello hasta mucho después no había internet el Real Book era vamos, el que tuviera el Real Book lo ven vendía página vendía por página las fotocopias valían como 30 céntimos aquella época o sea, 10 euros. <risa> y era una cosa entre los músicos, yo tengo esto y no se lo doy a nadie. Claro. Y claro, en, en Washington fue una época increíble, porque tal, y ya luego me fui a Nueva York, pues pensando que allí yo tenía ganas de ser la mejor guitarrista del mundo, como todos los adolescentes. No, ya era joven. Y... Y no pude, pero fui feliz. Y lo importante en la vida es ser feliz más que ser perfecto.
2: Uh -huh. ¿Tuviste alguna anécdota que, que podamos recordar o con algún músico importante?
4: Mira, yo tenía una amiga muy íntima que se llamaba Magic, que era negra, le gustaba el boxeo y tocaba la guitarra. O sea, típica de Nueva York. Y ella me presentó unos amigos brasileños que tocaban la guitarra y yo aprendí a hablar portugués y a tocar música brasileña con esa gente en Nueva York. Y no necesité ir a Río de Janeiro ni a ningún lado porque aquello era todos los días y todas las noches hablando portugués, yo el inglés mío era malísimo. Vine a hablar inglés en España, en Altea, cuando lo necesité. Y hablaba inglés y no sabía ni cómo, porque así es la vida. Uno no sabe nunca qué le presenta a la vida, pero el amor por la música brasileña fue en Nueva York. Una cosa que yo decía, me las quiero todas. A Doria Jobim, eh, saqué retrato en blanco y negro, que tardé un año con ese disco, poniéndole, decía, ¿qué acordes este? ¿qué acordes es este? Porque nadie le ayuda a uno a esas cosas. Ahora están todos en internet.
2: Uh -huh. Todo pero estuviste en Brasil también
4: Yo intenté llegar a Brasil No llegué Porque peleé con el novio que tenía Que íbamos a Brasil eh, Era mi sueño ir a Brasil Pero era como, no sé mmm, Al final terminé en España Porque cambié de novio uh
3: -huh. Así
4: de claro entonces en España sí me hice las Españas, porque aquí son las Españas, el País Vasco y Andalucía, nada que ver. Eh, pues yo tengo ocho apellidos vascos, que me da mucha risa porque llegué allí y veía todos los apellidos y yo decía, hostia, yo soy Uribe, Arbeláez, Vázquez, Navarro. ¿y qué, ¿Qué es esto? Y estuve tocando con, me encantó San Sebastián. Tenía una cosa de jazz que la gente se sabía todas las melodías. Luego, pues viví en Madrid en la época de la movida. Estuve tocando en la Bohemia muchísimo tiempo. Eh, en lavapiés, eh, todos los bares, el Café Central, todas esas. Pero no se podía vivir de la música. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Irte a hacer las Españas y luego volver a Madrid y decidimos vivir en Alicante porque cuando descansábamos de las giras hablé en plural, plural porque yo toda mi vida lo que quería era trabajar con un saxofonista dime si estoy hablando mucho y me callo
3: no <risa>
4: entonces yo quería trabajar con un saxofonista y yo soñaba a veces como tocar como con Ben Wester o una cosa así y logré mi sueño porque de pronto me vi en un cochito rojo recorriéndome pero toda España, es que era una pasada. Estábamos en Alicante un día, al otro día estábamos, no sé, de Valencia pasábamos a Gerona, de Gerona pasábamos a Andalucía y yo vivía con los zapatos en el coche, con los vestidos de actuar y con todo en el coche, hasta que un día compramos una casita en Altea y ahí descansábamos después de la gira.
2: Y no hemos nombrado a tu compañero, que es, compañero. Que, que es un hombre importantísimo en tu vida, que te ha marcado, Mucho. padre de tus hijos. Mm -hmm. eh, hablamos de César Almonacid.
4: Exactamente.
2: Que antes que nada, eh, ¿cómo está César?
4: Está, pues yo le digo que él está en una dimensión más allá de la nuestra, porque no se tiene que preocupar por la vida, pero se preocupa por sí mismo en su momento. O sea, ¿dónde está esto que es mío? tal. Y estoy tocando con él y mi hija también a manera de terapia. Entonces tiene una parte del cerebro increíble. A él le dio un ictus. Y tiene una parte del cerebro que se acuerda de las cosas. Yo le digo, la escala dórica del A bemol, y, y, y no sé, milagrosamente la hace. Y digo yo, ¿y te acuerdas de la mixolidia de sol? Y esa es muy fácil. O sea que mmm, Tiene una parte del cerebro Que aún es feliz Sabiendo que puede ser músico Y toca el piano con una mano O sea que Que la cosa sigue
2: Esa es la buena noticia ¿no? Que mm. dentro de los problemas de salud mm. y de movilidad mm. Que, que tiene movilidad. El, el que pueda tocar al menos con una mano El teclado pues es una maravilla
4: Y para mí también Porque yo voy allí Y nos morimos de risa Ya la vida al principio fue durísimo, fue como una muerte no asumida, eh, pensábamos lo peor y de hecho es muy difícil, pero lo llevamos. Ahora a mí me ha dejado César toda la vida los mejores recuerdos musicales porque creo que siempre fuimos como la misma alma en la música, nunca necesitábamos hablar. Poníamos el papel de frente y él me decía, quiero hacer esta de Dexter Gold, pues venga, Fry banana. Uf, miles de acordes y yo, bueno, yo no hago solo porque es que ya leerlo ya me parecía difícil. He sido una gran acompañante y eso me hace orgullosa porque no soy la gran solista, porque no, yo he sido al contrario. Me ha gustado más escuchar trompetas, saxofones, como de ambientar los grupos,
2: ¿Y en qué momento de tu vida es cuando conoces a César? ¿Cómo fue ese, ese encuentro?
4: En Bogotá, cuando yo llegué de Nueva York, me fui a la selva. Y me fui a la selva por contraste. Compré una tierra con un dinero que me dejó mi padre, o mi madre, no me acuerdo. Y me fui y compré una tierra. Teníamos que llegar, al final... Empezábamos en avión y terminábamos en burro, en un sitio que se llamaba Paso Nuevo. Y al frente había una isla que se llama Isla Fuerte. Y... Y ahí compré una tierrita y viví en un árbol y fui feliz durante seis meses hasta que la guitarra se convirtió en una flor porque se despegó toda. Entonces dije, yo aquí no tengo nada que hacer porque si no, si, si no hay guitarra. Pero me tocó ver unas cosas folclóricas de cumbiambas, de la gente que en la Semana Santa se metía al mar con sus vestidos, a hacer la cumbia con sus velas. Eso no tiene precio porque era la verdadera Raíces, ¿no? raíz. Y claro, de ahí salí para Bogotá y cuando llegué a Bogotá me ofrecieron unos programas de televisión y me encontré a César que tocaba, pues yo qué sé, con Julio Iglesias, con toda esa gente que llegaba a hacer las Américas y él era muy buen lector de, de guitarra, de, de saxo, de bajo entonces lo llamaban mucho para grabar y para tocar en vivo con esa gente y yo estaba preparándome para el estudio, para meterme en la, en la tele y yo de pronto vi una persona que parecía de los años 20 porque era con unos tirantes, tocando el saxofón y una camisa de raya yo dije qué hombre tan interesante entonces me dijo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a entrar al estudio? Y le dije, sí, me dice, ¿dónde tocas tú? Yo le dije, toco en un sitio que se llama Arte y Cerveza en Bogotá en la, en la avenida Caracas Y apareció por la noche Y nos contrataron Él subió al escenario Yo no sabía prácticamente ni cómo se llamaba Subió al escenario y nos dijeron Mira, ¿por qué no tocan aquí unos tres meses? Y a partir de ahí no nos separamos más una pasada
2: Toda una vida Y muchísimos kilómetros uh. Por medio Muchísimas vivencias
4: Yo lo que sé Es que mi coche Mi coche Renault 5 Hizo 300.000 kilómetros uh.
1: aeropuertojascafé.com con José Nebot. Podcast integrante de Esfera
0: But I never heard the ringing. No, I never heard them
2: there was you. ¿Y cómo llegas a Gran Canaria?
4: Ay, esa es otra historia. O sea, un frío en la península. Estábamos en Barcelona, estudiábamos en el taller de música. Y conocimos casualmente a un manager que llevaba los hoteles, tocamos en el Hotel Presidente y me dice, ¡uh, qué dúo tan fenomenal! Saxo, guitarra. Pero me encantaría que César tocara el piano porque tengo un trabajo en Gran Canaria. La cosa se quedó así. Cuando un día estaba haciendo menos un grado en Alicante donde vivíamos y en la tele aparecía 22 grados, las Islas Canarias. Y, o sea, gracias a la vida llamó este manager quieren ir a las canarias y yo uy ya y nos fuimos un, en el 89 en noviembre del 89 llegamos a trabajar tres meses en la cadena Princess, y nos quedamos ocho años ahí he conocido todos los canarios me encantó esta tierra porque yo sé es, o sea es más cerca del tango que del fandango sabes esa canción tan bonita que tiene Braulio y entonces me di cuenta que aquí había más conexión que hablábamos con la S lo, los dos que me decían que si era Argentina y yo bueno, menos mal que me están porque en la península me preguntaban si eran Canarias y yo no tenía ni idea de dónde quedaba Canarias al principio luego ya empecé y cuando llegamos aquí yo me impresionó el clima el mar, la playa, el inglés el, el, el faro ...todo aquello era hermoso... ...y nos volvimos a la península... ...porque se acabó el, el, contrato. el... ...contrato... ...y nos volvieron a llamar... ...inauguramos pues... ...todos esos hoteles de la cadena Princes ...y ya luego empezamos... Mm, ...a trabajar por días... ...porque el trabajo se fue... ...volviendo peor y los músicos lo saben... ...y ahí nos llamaron para... ...para... ...para tocar... Mm. ...y... y eh, ...para tocar en Valsequillo ...un día... ...y conocimos la gente de Valsequillo ...y ya llevó 16 años... <risa> ...y ahí se acabó ya... ...la biografía...
2: ...pero antes de llegar a Valsequillo ...grabaste un disco... ...grabaron ustedes un disco en 1999... ...con el título de Latin Impression... ...que lo estamos escuchando de fondo... Eh, ...¿cómo fue esa grabación... Ver, ...esa iniciativa?
4: Esa historia fue que nosotros teníamos muchos amigos... ...extranjeros que ya no eran clientes, sino amigos, porque cuando hablábamos con ellos, eran gente, pues, muy guay mentalmente, y éramos y entonces nos decían, ¿por qué no hacen un disco? Yo te compro un disco. Claro, nosotros en la dualidad de hacer un disco con el ritmo de la noche, o con Johanna Gimme Hop, o con todas esas cosas que se vendían por churros, pues dijimos, hagamos un disco en el cual haya mucho sonido así sintetizado tipo noventas, pero de temas propios. Entonces yo decía, bueno, voy a hacer una bossa nova, voy a hacer una samba, voy a hacer esto, me voy a ayudar de tal. Y César dijo, pues yo hago lo otro, voy a hacer una... o sea, un tema de jazz, un, un latte. Él era muy latte. Entonces esto fue muy gracioso porque... Le dije yo, mira, ya que no tenemos hijos, vamos a... pues O sea, yo tenía mm, un hijo que era de él, que lo crié yo, pero él y yo no habíamos tenido hijos. Yo tenía cuarenta y pico de años ya. Y le dije, ya que no tenemos hijos, hagamos una balada que es lo más parecido a un hijo que hay Y la risa fue que le dije yo, me encargo de la armonía y tú te encargas de la melodía. Pues fue facilísimo, yo llegué y me puse a hacer acordes, hacía lo que me daba la gana Y de ese tema salió Sara Y en esa semana me quedé embarazada de Sara O sea que yo ya no vuelvo a componer temas con nadie
2: <risa> <risa> Y ya sabían el nombre de la hija antes sí, de nacer, ¿no?
4: Sí, sí, porque esa balada se llama Sara Y, y su hermano, su hermanastro, su hermano, porque es su hermano eh, me decía Esa balada me duele en el corazón Él estaba como de 18 años Y la niña por dentro Nosotros grabando esa balada Yo sentí que lloró en mi barriga Cuando yo cuento esa historia A veces me dicen ¿Qué va? Y yo, yo estaba en un cuarto de grabación Que no se veía nada Y en el momento en que paré De tocar la guitarra Oí un sonido dentro de mí mm", Y Sara todavía cuando oye esa balada ahora con 23 años, se le salen las lágrimas. O sea, eh, ¿cómo se llama eso? Mm, cósmico, kármico,
3: lo que quieras.
2: El, el álbum, no sé si lo hicieron con intención, el título del álbum es Latin Impression, que sí. coincide con un álbum de Charlie Bird, que además tú conociste en persona.
4: Sí, Charlie Bird fue eh, para mí el, mi inspirador de guitarra, porque era un tío que sabía clásico, posa nova y jazz. A su nivel, en la época en que yo estaba viva, eh, o sea... Eh, en esa época en que yo quería tocar la guitarra, yo no, no conocía mucho una persona que llevara esas tres, y dio la casualidad de que daba un seminario en Washington. Y yo no podía pagar ni la Julia School ni nada, porque, ni la Berkeley ni nada, porque yo estaba ya sin papás y viviendo de lo que yo hacía. Entonces fue muy bonito porque estuve en ese seminario y era la única mujer que había y me acuerdo que me compré la ovation porque él usaba la ovation y me dio como una sensación de que yo podía ser guitarrista en esta vida ahí fue donde decidí que iba a meter la cabeza por ahí y que me pasara lo que me tenía que pasar porque la indefinición en la profesión es muy dura cuando tienes veintipico de años no sabes para dónde coger y, y ahora por lo menos hay una ayuda que el famoso internet es un profesor en casa tú buscas todo lo que necesitas ahí pero en la época nuestra pues no había ni teléfono cerquita ¿Eh? tenías que ir a meter la moneda en un teléfono para llamar a alguien y si estaba o si no estaba la comunicación era muy dura entonces pues esto pasó y, y yo con Charlie Bird creo que se acuerda de mí, y conocí a Paco de Lucía y era amigo mío, ese sí que fue fuerte. Había un concierto muy bonito en la Universidad de Antioquia cuando yo llegué recién de la selva y me, me llamaron y me dijo, Clara, tú que acabas de llegar a Medellín y que estabas en Nueva York, mira Paco de Lucía viene a dar una masterclass. Y todos los alumnos ahí sudando porque tenían que tocar delante de él. Y yo le dije, Paco, mmm. y Rubén Dantas estaba ahí. y Estaban todos, el saxofonista, que no me acuerdo cómo se llama, que es muy amigo también de César, fue amigo de César.
2: Jorge Pardo. Jorge
4: Pardo. Estaba allí, entonces fue un susto de tocar delante de él. Yo le dije, mire, yo voy a tocar un tema de María Betania porque yo no voy a tocar nunca mejor que nadie de ustedes. Incluido en los alumnos Y incluido y, a, y Paco empezó a tocar conmigo Y, y dice Ey, la María Betania Colombiana <risa> Entonces por la noche salimos de marcha Y luego me lo encontré En Madrid y se acordaba de mí Me abrazó Delante de todo el mundo yo me sentí Yo dije, Dios Si no voy a ser famosa Por lo menos soy amigo de los
2: famosos <risa>
0: porque
4: nunca me ha interesado ser famosa, me ha interesado que me dejen estudiar.
2: ¿Con quién más has tocado? Ha sido con César Almonacid eh, a lo largo de tu trayectoria, pero has hecho muchos dúos, eh, tú con la guitarra y junto a una cantante, como sí. los casos de Marga Millán, de Alba Vega, sí. de Amada Cabrera. Sí. Eh, ha...
4: Amada era bolero, Marga era jazz, eh, Olga también, Olga ha sido muy importante en mi vida, Olga me ha ayudado muchísimo con la música, ella últimamente en el otro programa que oí que Olga era una enciclopedia y es que es verdad, Olga ha cantado de todo y de eh, eh, eso es admirable es admirable porque mm, es una niña que a pesar de que no ha estudiado en un conservatorio y tal su vida ha sido dedicada a la música y eso es admirable porque, porque la vida es dura para un músico y llegar hasta los 50, los 60, eh, o sea, yo yo soy 60, ella 50, eh, llegar hasta los 60 y eso, mm, y saber mirar para atrás y decir, bueno, parece que voy a tener jubilación, parece que voy a estar tranquila, eso no hay con qué
0: pagarlo.
2: Olga Sánchez ha sido una importante compañera tuya de batalla.
4: De batalla.
0: Uh -huh. Total. Hola Clarita, Ay, soy Olga Sánchez. Quiero mandarte un gran abrazo con mucho cariño, celebrando todos aquellos proyectos en los que hemos estado juntas, como aquella grabación del disco en los Estudios El Dorado, grandes noches de música y café que pasamos grabando juntas, y la participación, gracias a ti, en tu proyecto junto con Rosa Elena del cuarteto femenino Las Chiquillas que siempre te agradeceré mucho que me invitaras a participar y también por todos los proyectos que están por venir, que tenemos muchas cosas pendientes tú y yo, no te pienses que me, que me he olvidado, no. Tenemos muchas cosas bonitas que construir, muchas cosas pendientes por hacer juntas. Un gran abrazo y adelante, campeona. Ahí estamos, arriba de ellos. ¡Ay,
4: qué casualidad! Qué, fe ¡Qué felicidad! Olguita, que yo ya tengo listo los dos temitas que hablamos, para que sepas. Te lo digo ahora porque ya ni hablamos por teléfono, pues ahora hablamos por la radio. Entonces, te adoro. Es que no tengo palabras. Tú sabes que te adoro a ti y a tus circunstancias, porque tienes muchas circunstancias. Y te felicito porque estás tirando para adelante de una manera absolutamente increíble cada rato te veo yo te sigo en Facebook pero es que yo no abro Facebook mucho porque me quita tiempo es como una tele de amigos y, y, y tengo muchos amigos lejos entonces me enredo y estoy ahí dos horas y creo que esas dos horas me las tengo que dedicar a otras cosas pero yo sigo ahí sigo ahí, te quiero y te adoro y ya lo otro lo decimos en vivo y en directo <risa>
2: Gran experiencia esa con el grupo chiquillas ¿no? Las chiquillas. Además, además es un nombre muy original porque es chicks y jazz. Chic,
4: sí, porque éramos muy chic, nos encantaba ser guapas. <risa> eh, y yo tenía mi Gibson por primera vez y dije, uy, una, una mujer con la Gibson ya. Es que tiene que ser guapa.
2: Y vale. además era, era novedad, ¿no? Un grupo sí. de jazz femenino Qué
4: lástima que Roselena tenía que ir y venir y tal y se tuvo que desbaratar. Pero yo el día que Rosa vuelva a vivir aquí, eh, volveré a reunir a, es, a las niñas, porque a Graciela la adoro, a Rosa también. Y con Olga sería increíble, porque ya mm, sería un cuarteto completo.
3: Uh -huh.
4: e, y lo de chiquillas fue un día... Y tengo que hacer honor a eso. Un alumno mío que ahora es profesor del, del taller de musics que, es, que es canario, que se llama Tonucho, dijo, qué bonito el nombre de las chiquillas. A ver, las chi chiquillas. Y dije yo, Dios, qué genio. Ay, se me va a caer el mundo. Y, 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 y eso se lo debemos a él.
2: Uh
3: -huh.
4: Entonces...
2: Muy original mm. en, en la composición y en, y en el sonido del grupo, ¿no? Sí ¿Te acuerdas quién tocaba la batería?
1: Ah, Gracielilla Hola, ¿qué tal? Soy Graciela Alonso Y quería enviar eh, unas palabras a mi gran amiga Clara Uribe Gran persona, gran amiga, gran músico, compositora, instrumentista Que con su talento y su carisma pues siempre nos envuelve eh, Con una expresión y emoción artística que, que siempre transmite que, y que emana de su, su corazón. Recuerdo pues, muchos momentos con Clara en un mismo escenario, ¿no? compartiendo con gran complicidad musical y mucha alegría. Una etapa preciosa que viví con ella, con Clara Uribe, fue pues, en la etapa de la formación Chican Jazz, donde pues, ensayábamos y tocábamos juntas. ...y destaco un aprendizaje muy, muy enriquecedor a su lado... ...tanto musical como personal... Wow. ...siendo eh, una de las etapas vividas más bonitas... ...y recordadas de mi trayectoria musical... ...recuerdo su conexión con el público... ...cómo transmite esa alegría, esa ilusión... Eh, ...por lo que hace, es una gran comunicadora... ...con un talento natural que, que siempre cautiva... ...a quien la bella, quien la escucha... ...desde aquí, Clara Uribe, amiga linda... Te envío muchísimos besos y abrazos, querida amiga. Y, por supuesto, el camino de la música pues, volverá a darnos pues, más momentos para compartir y vivir con intensidad. Te quiero mucho, amiga, y nos vemos pronto. Un saludo, un abrazo grande.
4: Ay, gracias Lilla, me vas a hacer... Yo, no, me, me estás haciendo llorar. Lo que pasa es que no quiero ponerme... Porque yo lloro fuerte, con gritos y todo. Pero, mira el corazón que me transmites tú es el mismo que tengo yo de ti te adoro y hay pocas palabras para decirte porque yo también sentí lo mismo contigo, una conexión impresionante pero es que no se puede hablar con palabras esas palabras tuyas me las voy a guardar y, y en honor a ti no sé eternas, eternas nos vamos a ver durante toda la eternidad te adoro
2: pues también tenemos hoy a la bajista del grupo Rosa Elena Abella
5: ¿Qué pasó, Clarita? ¿Qué dice mi guitarrista favorita? <ríe> Lo primero que me viene a la cabeza es el día que nos conocimos ¿Te acuerdas? ¿Dónde, cuándo y cómo? <ríe> que fue en un bar en Telde Un bar que llevaban do, dos chicas que era un así de tapeo y tal y las tipas decidieron empezar a hacer conciertos allí y la verdad es que triunfaron bastante porque el ambientito estaba muy bien y bueno, mientras duró, estuvo muy bien y nos conocimos y de ahí surgió la idea de, de montar el, el, un trío de jazz un trío de chicas Y esa misma noche surgió hasta el nombre del grupo ¿Te acuerdas que éramos las tres allí? Gracielita, tú y yo Y cómo surgió el nombre de las chiquillas <ríe> Tan lindas Si sí, tengo que realzar algo así Lo que más me gustó La etapa que más me gustó de, de las chiquillas fue el concierto aquel que hicimos en San Martín ¿Te acuerdas? Precioso El proyecto era un proyectazo Me acuerdo que te metiste tremendo curro Adaptando temas de Big Bang Adaptándolas a, a, a trigo Y la verdad es que se quedó un proyectazo Porque aquello sonaba divino y me lo pasé muy bien en ese concierto y como no, lo defataba durísimo primero la, la, la carretera que teníamos que coger por ahí para allá que era súper peligrosa después tres pases que teníamos que hacer allí pero antes teníamos que montar todo el equipo luego desmontarlo pero el sitio era tan mágico que no sabía Gloria, ¿verdad? <ríe> Yo por lo menos me lo, me lo pasaba estupendamente. También te, teníamos nuestros rifirrafes, ¿te acuerdas? Cuando nos cogíamos los <ríe> las enganchadas. Pero siempre acabábamos perdonándonos y, y abrazándonos. Y nos uníamos más. Y un montón de... de anécdotas más que hemos pasado juntas pero no, no me quiero extender mucho pues nada chiquilla yo me lo pasé muy bien mientras duro ese tema siempre está ahí está latente en cualquier momento siempre nos podemos juntar porque tanto Graciela como tú como yo nos ponemos para cosas rápido. Y bueno, ahora por el tema de, de las distancias, que yo estoy bastante lejos. Y como que el online no funciona tan bien, ¿no? <risa> Pero bueno, que ahí estamos. Y con esta me despido, dándote un besito súper fuerte. Y nada, nos vemos, estamos ahí. ¿Vale, mi amor? Venga.
1: Una
2: etapa importante, esta última de últimos 15, 16 años que llevas de profesora. Pasaste de estudiante, aunque has seguido estudiando siempre, sí. pero eh, pasaste a ser profesora. ¿Cómo ha sido esta experiencia de verte ser tú la que está enseñando a nuevos alumnos?
4: Pues creo que yo, más que todo, soy profe. O sea, más que todo lo que me han dicho, esos piropos que me han dicho mis amigas, soy profe porque mis alumnos son mi adoración. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Yo doy guitarra desde los 7 años, desde los alumnos de 7 hasta los de 60. Con una felicidad que yo voy a trabajar. Es que, mira, yo me quería jubilar este año y yo no sé si voy a poder. Esto mm, es primicia mundial. Pero bueno, ya se verá. Mis alumnos son mi vida. Y me quieren y los quiero y son mis amigos. Porque son mis alumnos, pero ellos me cuentan cosas de su vida. También hay un espacio para educar. ¿Y la educación qué es? La educación es simplemente dar buen ejemplo y que les guste lo que están haciendo. Eso es lo más difícil de ser profesor. Transmitir el gusto por la música y no transmitir la dificultad de la música que la tiene. Pero es que hay muchas veces... Que a mí me pasó en la vida con ciertos profesores que me transmitían solo la dificultad. Entonces era como una frustración continua. No se podía ser feliz porque había que estar estudiando contra una pared. Y no se puede ser así. Entonces mi transmi la forma en que yo transmito... Tengo unos alumnos excelentes, he metido una gente al conservatorio porque es en la función de las escuelas de música... Y, ...y ahora mismo tengo a dos chiquillas... ...que es que me tienen ilusionadísima... ...bueno, tres... ...bueno, cuatro...
2: <risa> ...que me a, tienen... ...hay cantera, hay cantera... ...hay
4: cantera... Tien, ...me tiene ilusionadísima... ...porque están haciendo... ...pues yo qué sé... ...tocan... Eh, ...temas... ...de Frencazañas... ...y a los cinco minutos... ...están tocando el Say Five... ...con 12 años... ...y digo yo... ...he tenido a esta niña de los siete... ...y mira lo que está haciendo... No es que yo sea buena Es que lo que hay dentro de mí es bueno Y lo transmito, que es diferente El mm. ego ya me lo quité Yo no existo Soy una merantena de transmisión De la felicidad de alguien Superior a mis fuerzas
2: <risa> Me consta que eres muy querida eh, En la Escuela Municipal de Música De, de Valsequillo ¿no? ¿Se nos va el tiempo? Ay,
4: Clara? José, pues vámonos a comer
2: <risa> ¿Qué planes de futuro tienes?
4: Pues muchos. Yo creo que yo me hago un plan todos los días. O sea, el primer plan es seguir siendo ágil, porque sin salud no hay nada. Ya eso, ya me di cuenta. También tengo mis defectitos que no los voy a decir en público, que me los vengan a conocer en privado. Pero sí, tengo muchas ganas de empezar ya con la composición y he empezado... Esto va a sonar raro, pero empieza una suite colombiana de bambuco, que es, es entre lo que he aprendido de Bach y lo que es el bambuco. Entonces la suite se llama Bach bambuco, Bach Ambuco. Me sonó eso.
2: Eso es una primicia que nos estás dando.
4: Sí, es que ya la tengo. Lo que pasa es que no me atreví a tocarla hoy porque dije yo, y si la tengo que tener perfecta.
2: No, eso merece un estreno bien montado. Claro, ¿no?
4: otro programa.
2: <risa>
4: <risa> Le programa el estreno mundial. Pero sí, ya es hora de que tenga una composición seria. Entonces, la composición seria implica no contestar al teléfono muchas veces no, o sea estar alejada del mundanal ruido y todavía me está quedando difícil hacer eso, por bueno, ahora tengo aunque
2: que estés alejada del mundanal ruido siempre vas a estar cerca de nosotros sí. y siempre cerca de la música por supuesto y de ¿no? ti
4: José, que <risas> tienes tanto salero por aquí
2: <risas> es un placer tenerte hoy en la Torre de Control de Aeropuerto de Escafé gracias, gracias por estar y gracias por este mini concierto que hemos tenido de de música en directo en tus manos
4: pues gracias, yo no, me, yo no me acuerdo si toqué bien o toqué mal, pero soy yo vale les quiero a todos los que están oyendo y a los que no, también porque soy bueno.
2: <risa> un abrazo Clara,
4: gracias José te quiero mucho,
2: hasta la próxima hasta la próxima